0: Радиомаяк.ру представляет Собрание слов с Марией
1: Голубкиной. В нашей программе Собрание слов Александр Гинди, пианист. Здравствуйте. — Здравствуйте. Доброго вечера. — Это его профессия, а так это просто очень обаятельный человек. — Спасибо. — И не случайно здесь оказавшись, мы когда-то с ним вместе э, делали э, концерт маленький. —
0: А, ну даже не концерт, мы вместе делали, как мне помнится, очень красивую историю, э, замечательный проект — Давай, Маша, расскажем.
1: Для канала «Культура»,
0: да. Да, для канала (кười) Культуры. Это была тема «Бунин Рахманинов». Письма Бунина с музыкой Рахманинова. И, в общем, несмотря на всю экспромтность, как это всегда бывает, по-моему, очень красиво получилось. Ну, ты
1: знаешь, что я читала, соответственно, Бунина, а Саша играла Рахманинова. И это было все с утра, съемка, да, там начали, по-моему, в час дня. И я думала, что наши зрители уснули. У нас был полный зал. И они не шевелились абсолютно. А когда да, мы а потом закончили. Раз,
0: и как-то так Нет! Я... <свят> оказывается, они
1: слушали. Потом были какие-то великолепные бесы. И я, Саша, говорила: что я говорю: я буду тебя так внимательно слушать, что все девчонки, которые сидят в зале и которые наши режиссеры, в тебя влюбятся. И так и произошло.
0: Очень приятные, действительно, воспоминания.
1: Повторим еще. Я повторю, у нас в гостях Александр Гинтин. Если сейчас я буду сама все рассказывать, то это будет неправильно. Я же все-таки беру интервью у тебя. Давай рассказывай ты, когда у вас, во-первых, ближайший концерт?
0: Ну, получается, что 19 и 28 мартов в доме музыки. Uh-huh. Вот, а вообще такой из, из, ну что, называется, из таких знаковых концертов близится сольный концерт в Большом зале консерватории. Это 27 апреля. Вот, а как известно, время идет быстро.
1: Это правда. А, а что а, будет?
0: А для москвича концерт сольный в Большом зале консерватории, uh-huh. это, в общем, такой рубеж, который делит сезон пополам, до и после. Uh-huh. Вот, потому что это действительно очень такая серьезная штука. И будет русская программа, с которой я вот сейчас, кстати, уезжаю в Америку тоже на гастроли. Я не знаю, насколько как, больше это программа, э, русская программа для иностранцев или русская программа для русских. Вот, но мне как-то хотелось сделать такую нетривиальную э, программу, которая будет, ну, скажем так, без картинок с выставки как, и, э, и, 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 и сонат Прокофьева. Mm-hmm. Э, вот, но в то же время она рассчитана на слушателя, э, который, возможно, как, даже и придет и первый раз в зал. Я себе ставил задачу как, сложить какую-то картину э, русской музыки 19 начала 20-х веков. Я не люблю вообще придумывать программам названия, вот, но если, в общем, как-то попытаться сделать, это, в общем, какие-то такие творческие связи, влияния последователи, предшественники. Вот таким образом это складывается Кончаковский, Глинка, Балакирев, Лядов, Метнер, Скрябин, Прокофьев, Римский, Корсаков, Рахманинов, то есть и большие имена, которые все знают. И, в общем, такие, я не хочу я, конечно, сказать это слово проходящие, да, вот, но менее известные композиторы, да, как, например, Анатолий Лядов, замечательно, совершенно, вот, но без этих э, звеньев цепи, э, то невозможно, на самом деле, сложить историческую картинку развития, как из Чайковского получился Скрябин, вроде бы, совершенно разные планеты, вот, но, тем не менее, хотя они из одной консерватории, mm-hmm. и так или иначе, друг у друга цепочкой учились и друг на друга творчески воздействовали. Вот, поэтому, мне кажется, получилась как раз такая разнообразная и интересная с точки зрения ну, что ли, да, программы, которая для любителей, таких профессиональных любителей и для широкой публики тоже.
1: Я сейчас прошу, естественно, про Николая Петрова, да, про ваш дуэт, потому что, когда мы с тобой на сцене делали спектакль, а часто я, ну, с некоторыми пианистами уже сталкивалась в работе, да, часто вот такие солисты, Пианисты, они как бы сами. Им не нужен э, партнер, скажем так. А вот у тебя я увидел, что ты роскошный партнер, что ты настолько внимателен это как-то просто потрясающе. Ты же с ним вместе делал, у вас был дуэт, пара.
0: У нас, да, у нас 11 лет был дуэт. Угу. Вот это действительно много. Это в общем большое счастье. Да, и большая удача всей моей жизни общение с этим человеком и, в общем, возможность чему-то у него научиться. А научиться как было много чему. И в профессиональном, и в человеческом э, отношении. Ансамбль — это, в общем, такая комбинация профессионального и человеческого в очень большой степени. Mm-hmm. Просто в любом ансамбле а фортепианный ансамбль — это просто самая, такая, ну, как бы самая вершина именно ансамблевого uh-huh. музицирования. Объясню буквально на пальцах, в чем разница. Вот, дело в том, что вот если мы с тобой, например, это делаем ансамбль, у нас зазор попадания друг к другу он достаточно широкий. Ты говоришь текст, я играю музыку. Uh-huh. Так что мы просто вот, ну, вместе как-то чувствуем пластику времени. А, в... Хорошо сказал сейчас. А, в ансамбле с другим инструментом, у которого другая атака звучание, чем у рояля, так или иначе все равно атаки разные, поэтому я чувствую дыхание своего партнера и вместе с ним тоже двигаюсь. Рояльный ансамбль, он, в общем, самый сложный, потому что извлечение звука рояля – это удар молоточка по струне. Угу. Это доля секунды, поэтому попадание чуть-чуть рядом дает ощущение полного не попадания. Uh-huh. Потому что это действительно должно быть абсолютно идеально точно. Поэтому фортепианный ансамбль это очень такая суровая проверка и школа. Школа прежде всего, того, чтобы научиться понимать и чувствовать не то, что твой партнер делает, а то, что он сделает. Uh-huh. Вот, то есть, не как ты предвидеть. А действительно ощущать вместе с ним сказать, Его образ мышления Его дыхание Развитие его образа во времени Вместе с этим ощущать себя А если это еще и взаимно Тогда получается действительно очень классно Уже не встает вопрос о том, что нужно много репетировать И не встает вопрос о том, что нужно Как-то сговариваться, договариваться Что я буду делать так, а здесь мы делаем так Потому что все экспромтом может Вдруг на сцене случиться совершенно по-другому mm-hmm. Но если есть вот это вот единство э, Ощущение времени и в целом, и в деталях, то ансамбль живет. Uh-huh. И второй момент ансамбля очень важный это проникновение в звук друг друга. Ну, в рояльном ансамбле это как бы более показательно. Два разных человека, два звукоизвлечения. Потому что разные уши, разная физика. Ну, конечно, у каждого каждого человека... Разные силы удара
1: по клавишам. Да вот
0: Бог его знает, как так получается. Но есть в этом что-то такое метафизическое или суперфизическое. Пока ни одна умная голова на этом свете на этот вопрос ответить не смогла. Почему один и тот же инструмент в одних и тех же акустических условиях у двух разных людей звучит абсолютно по-разному? И это не громкое звучание. Это именно качество звучания. Качество не насколько хорошо или плохо, а вот как именно? Это, ну, в общем, ничего не вспоминается лучше, как как, исторические слова Акуджавы. Кто как дышит, тот так пишет. Вот вот кто как дышит, кто как слышит, тот так и играет. Тот звук, который ты себе представляешь, он у тебя и получается. Так вот, у разных людей он так или иначе разный, потому что мы говорим разными голосами. И чувство ансамбля — это проникновение в голос твоего партнера. Объяснить и, и как бы теоретически к этому подойти практически невозможно, да и не нужно, и неправильно это от лукавого. Вот это вопрос интуиции, и вопрос на самом деле ушей.
1: Но и ну без... и партнерство, Ну и партнерство, конечно, карьеру, да. Причем
0: это не обязательно как, именно два одинаковых инструмента. В частности, как, и, да, и, и, а и каждого... твоя манера подачи творческой информации, вот, она мгновенно будет восприниматься мною. И я буду действовать, ну, в данном uh-huh. случае, под, подберем это слово, в этом же ключе.
1: Uh-huh. Я тебя хотела спросить, помимо того, что вдвоем с Петровым это пара, но у вас же был еще концерт э, на четырех роялях. Вот, Даже на пяти. Видела и, да. буквально. Тоже... Пианисты в борьбе за мир это называлось.
0: Да. Помните, в этом фильме Москва слезам не верит, угу. как там главная героиня говорит: если научится руководить тремя, то потом число уже не имеет значения. Угу. Так вот и здесь, если ты научишься играть на двух роялях, то дальше число уже не имеет значения.
1: А вот те пианисты, которые приезжали, у них как с этим?
0: Ну я в общем как-то все-таки пытался как да, п- да, пытался пригласить тех людей, у которых есть некое дуэтное прошлое. Угу. Вот, конечно, у всех одно разное, кто-то лучше, кто-то хуже. Вот, но там, конечно, музыкальные не так сложно было такие двухрояльные программы. Кроме того, они действительно, все замечательные пианисты и, и проект был очень красивый. Кстати, он, он сейчас, Да, он сейчас будет иметь продолжение, причем очень такое серьезное продолжение. По-моему, это называется «День мира». Это 21 сентября в зале Генеральных Ассамблей ООН в Женеве. «Ишь ты». Вот так угу. вот, да.
1: Ничего себе. Вот, и сейчас а вы, я знаю, что работаем. это благотворительный концерт.
0: Конечно, это благотворительный концерт, потому что никто не ставит задачу на этом как-то заработать или даже э, хоть собрать какой-то бюджет, который повлияет на мир на земле. Это невозможно. Ну,
1: могли бы, между прочим, на этот концерт продать билеты, потому что роскошный концерт, и на вырученные деньги, как говорится, их вложить куда-нибудь. Как Вой- война делают.
0: стоит дороже, да.
1: Ой-ой, ужас. <laughs> да. Нет, ну какому фонду бы детскому помогли или что-нибудь такое. Чего же? Потому что когда это было вот, в зале церковных соборов. Я тебе сказала, что я говорю, мне не нравится, что вы не продаете билеты, потому что зал неполный». полный.
0: Да, это, кстати, парадокс, когда. Это, когда, это закон. Это закон. Когда продаешь билеты, народу приходит больше, угу. чем. Да, это правда так. И да. сколько
1: людей хочет желающих попасть угу. на такой концерт, а они просто ничего не знают, потому что он благотворительный.
0: Говоря о благотворительной, вот сейчас мы сделали замечательную историю. В прошлом году мы играли концерт с моим камерным оркестром, ансамбль Солиста Формитаж. Угу. Мы играли концерт, в который как раз продавались билеты, и эти они пошли на конкретную вещь. Это было в Париже в зале ГАВО, нас поддерживал эти Принимал вместе uh-huh. участие фонд мира гармония Анатолия Карпова. И в Москве мы сделали как такую параллельную акцию. Это с детскими домами. Mm. А, у нас же детский абонемент э, идет да. в Доме музыки шесть раз в сезон. Ещё вот, кстати, скажем, что это да, с
1: коллективом «Эрмитаж», да... да? Да,
0: это с ансамблем солистов «Эрмитаж», где я уже третий год являюсь художественным руководителем. Вот, в частности, 28 марта у нас следующий концерт в рамках этого абонемента mm-hmm. «Инструменты в лицах». Вот, и несколько концертов этого абонемента мы договорились в Дома музыки и привозили детей из московских и э, областных mm-hmm. детских домов. Вот. И идея такая, что на собранные в Париж же деньги эти дети поедут в Париж там Диснейленд то uh-huh. вот да ну и в общем как-то мир посмотреть потому что все-таки это, это действительно очень важно чтобы были какие-то впечатления вот так что конечно творчество и благотворительность они все равно рядом идут сколько бы ты билетов не продавал
1: ну да да это правда я хотел тебя сейчас спросить по поводу вот инструменты детям да как это устроено а это, это мы объясняем получается объясняем детям да это что это, за кстати, инструмент как а, он действительно звучит.
0: очень получилось очень такой Славный формат, очень интересный Мы делаем это вместе с Артем Варгавтиком
1: mm, э,
0: да, Который разговаривает uh-huh. Мы, соответственно, играем Приходят э, дети и родители вот, Причем то, что со сцены говорится, одинаково интересно и детям, и родителям. Mm-hmm. Я просто сам как, да, см- смотрю, с каким открытым ртом родители слушают как, и узнают то, что они не знали про музыкальные инструменты. Mm-hmm. Мы на каждый концерт приглашаем ну, приглашенную звезду, mm-hmm. э, играющую на том или другом инструменте. Вот последний у нас был концерт с гитарой э, с Димой Ларионовым. Мы делали вот буквально н- недавно сравнительно.
1: Сейчас прервемся, прервемся на одну минутку.
0: Прервемся. Собрание слов
1: с Марией Голубкиной. В нашей программе «Собрание слов» Александр Гиндин, прекрасный пианист, замечательный, и мы говорили сейчас э, о, о, о том, что у вас приглашенные звезды бывают в концертах.
0: Угу. А, знаете, да чем, да, чем хорошо прерваться, чем лучше запись живого концерта, можно на стендбай поставить, да, или просто выключить, если не нравится. Вот, а если на живом концерте, да, уже попал.
1: А приглашаете звезды каких?
0: У меня же все-таки много коллег и друзей, единомышленных. Вот Дима Ларионов, на гитаре, Аркадий Шелклопер mm-hmm. наши духовые, Боря Андрианов, Виланчель, Никита Борисоглебский на скрипке. На самом деле, красота идеи этого абонемента, что, несмотря на то, что это детский формат, э, вот здесь я стою насмерть, mm-hmm. э, качество концерта должно быть класса А. И творческий уровень солистов, и все, что эти, mm-hmm. и, и коллектива, и сделанность программы, и подбор. Э, вот, то есть это действительно первоклассный концерт. И мне кажется, это очень важно, потому что дети должны... Но мы должны...
1: воспитываем аудиторию, конечно.
0: Да, Наши будущие слушатели хотя бы здесь, может быть, чему-то научатся отличать плохое от хорошего. вот, Потому что и так с этим очень большие проблемы. Это
1: правда. И мы когда-то с тобой говорили, что про концерты в России, ты сказала одну такую вещь, которая меня так удивила. Я говорю, вот, Саша, ну как же так, мы выступаем в разных городах, и там, я знаю, что наши артисты такие, которые снимаются в сериалах, да, они собирают залы. А ты сказал, ну я, может быть, восемь городов соберу в mm-hmm. этой стране, да, потому что это не очень популярно э, в России, э, или как-то это не, не, не популяризируется. Ну, то есть мы знаем, что на Григории Лепса там стадионы. А на исполнителей Рахманинова э, единицы.
0: Дело в том, что здесь как бы и хочется жаловаться, да и грех. Не жаловаться, а, да. а
1: именно как бы по
0: Ну как бы начнем сначала. Да. С исторической справки. Угу. Все-таки классическая музыка это искусство для избранных. Угу. А как бы это как, снобски не звучало, но как, вспомним там, 19 век. Вот, да, мы все говорим, лист был в России. 1842 году. И во всех учебниках по литературе это написано как мощнейший факт биографии России и Листа. Давайте мы этот визит представим. Uh-huh. У него был концерт, буквально, могу сказать, где? В зеркальном зале. Тогда это был особняк какой-то Грандамы частный. Вот сейчас там зеркальный зал, это помещение на 50 мест. Uh, вот ответ на, на вопрос, да. Просто, конечно, общество было устроено немножко по-другому. Uh-huh. Uh, вот, да, разделение классов. Точнее, не разделение классов, просто как, информация не, не так распространялась. Но суть классической музыки, как все таки камерного музицирования, она в ней самой природой заложена. Поэтому величина зала, к сожалению или к счастью, ну, это, это просто вопрос факта. Ну, в но...
1: огромном зале играть?
0: Ну да, существует некий лимит, угу. э, выше которого э, классический концерт уже как бы не имеет смысла. Э-э... А в
1: каком тебе самому комфортно?
0: Ну, на самом деле, для сольного концерта вот оптимальный размер — это тысячник. При хорошей акустике, при хорошей публике, при налаженной... Это без
1: микрофона или с микрофоном?
0: А Без, конечно. Ага. Конечно. С микрофоном это уже совсем не то. С микрофоном — это неправда. А, здесь ну, это, да, живая история. Вот, это тысячник. А, с оркестром — ну, две тысячи. Это, в принципе, это максимум. Вот, потому что я вот, например, сейчас вот недавно играл с Лондонской филармонии Royal Festival Hall. Mm-hmm. Там почти 3000 мест. Ну, большой зал, конечно. Просто после этого ты, ты сам себя чувствуешь, как побитый mm-hmm. э, два дня. Кости валят.
1: Фи- то есть это физика, на... а я все время смотрю, что вот так вот потише когда играешь. Так громко это... надо. Тяжело, же. Так громко ли? играть-то да?
0: надо, конечно. А пальчики тоненькие. А играть надо громко.
1: Ничего себе.
0: Вот, и, и каждую то есть, нотку пробирать, да.
1: Может быть, только э, здоровенным, сильным дядькой.
0: А, по-моему, флиер говорил: могу ошибиться, но, по-моему, он говорил, что если ты хороший пианист, то своим пятым пальцем левой руки ты должен мочь убить. Да. <говорил>, говорил Флер. Это действительно так. Мой профессор... А Петров,
1: что там дрова колол, или как-то там, там
0: делал? Или
1: гвозди гнул, я не помню. Но не ну,
0: как раз, да, у него рука тяжелая была, <говорил> у него, да, да, вот именно природный вес в руке положил ее, она и. Как она и звучит.
1: Да? <говорил> <говорил> Как интересно.
0: А если рука легче, для этого существует целый... Про это много книг написано, что такое русская фортепиадная школа. Когда ты можешь включить запясть или только локоть, или плечо, или, в общем, весь корпус. Вопрос здесь как в восточном единоборстве. Какую часть своего веса ты направляешь туда, куда нужно? В зависимости от акустики, залы, ну и прежде всего, ну, произведения, которые ты исполняешь, вес может быть от первой фаланги пальчика, который весит несколько грамм. В принципе, да. Но до трех четвертей этого его тела, когда ты, в общем, даже пристаешь со стула mm-hmm. и, и кидаешься, ну, когда вот кладешь весь тело Да, вот, да, тело вот я все время смотрю,
1: думаю, чего они так укладываются в рояль-то мечутся-то,
0: вот, а будет... в этом
1: есть... В я этом... думала, что это игра какая-то. Нет, это, это,
0: это, это как <с раз суть, вот, потому что парадокс в том, что если молотком ударить по клавише, то громко будет только в радиусе трех метров. Интересно. Ага. Это действительно так. А если ты будешь чуть-чуть подальше, то просто звук слышно не будет. Будет слышен стук, но звука не будет. А вот для того, чтобы этот звук был слышен, вот для этого существует такое понятие, как «туше». Это что такое? Тушеп в переводе с французского «прикосновение». Это как раз искусство прикосновения клавиши. В зависимости от стиля исполняемой музыки, от величины акустики зала, это прикосновение может быть действительно от легчайшего прикосновения пальца до, подчеркиваю, мягкого и проникающего прикосновения всего твоего корпуса.
1: Ничего себе. Да, выглядит это, конечно, эротично. Выглядит
0: это и есть эротично. Да. Как я помню, как-то сказал мне мой профессор Михаил Сергеевич Воскресенский на уроке, что когда ты играешь мелодию, у тебя пальцы должны прорастать снизу клавиатуры. Uh-huh. У тебя должно быть ощущение, uh-huh. вот, что ты нажимаешь клавишу, uh-huh. а палец через клавиатуру прорастает снизу. Вот настолько это должно быть проникающе.
1: Uh-huh. Что-то я задумался. Слушай, мы говорили еще вот про э, города нашей Ивиси, да, да. что все-таки э, наши друзья э, в большом количестве музыканты уехали в Вену. Потому что там они заявляют радостно, что там э, есть э, работа, и там есть слушатель, и что концертов у них там больше. Ну,
0: знаете, там хорошо, где нас нет.
1: И ответ на этот вопрос мы узнаем после новостей.
0: Мария Голубкина и ее собрание слов.
1: В нашей программе «Собрание слов» Александр Гиндин. Мы отвечаем теперь на вопрос, поставленный заранее, да, что уехали э, хорошие, прекрасные музыканты. Распадаются коллективы, потому что здесь невозможно много концертировать в России. Ну,
0: Почему-то. Знаешь, мне кажется, что мы в какой-то степени переживаем 90-е опять. Я имею в виду эхо 90-х. Uh-huh. Вот то, то поколение, которое тогда выпало, оно сейчас вот подоросло, да? получается, вот это как раз люди 25-40 лет. Uh-huh. А, в принципе, как бы основ, да, вот основная масса. Ну, вот как, да, как после войны были вот эхо войны, да, спадов в населении. Uh-huh. Мне кажется, это отсюда идет.
1: — Но в советское время больше. Больше, конечно. Ходили в.
0: Конечно, конечно больше, да. И,
1: и, и понимали, К, да? И конечно,
0: я, да, я поправлюсь. Я говорю с рассказов своих старших коллег, потому что я угу. это не застал. Ну, естественно. А, вот, но. Просто в советское время телевидение состояло из четырех каналов, и один из них был образовательный, угу. по которому, ну, по крайней мере, одну пятую эфирного времени все время звучала классическая музыка. Это очень много. Угу. А информация создает сознание. Поэтому все таки да, во-первых, очень много людей смотрели и и слушали это по телевизору сначала по той причине, что слушать было больше ничего нельзя, а потом... Привыкли и понравилось. Привыкли и понравилось, (laughs) да.
1: А как же приучена зарубежная аудитория? Австрийская, французская, английская. Я знаю, что люди там не рассказывали, покупали на какие-то оперные, например, спектакли за билеты за чуть ли не за год.
0: Ну, здесь еще тоже, в общем, наверное... Какое-то историческое объяснение этому можно найти Это традиция, которая идет много веков И которая не была прервана Резкими сменами строев государства Дело в том, что да, до сих пор И в Европе, и в Америке Традиция домашнего музицирования Она очень сильна это как это? Это, во-первых, огромное количество людей, которые занимаются в жизни, чем они занимаются, uh-huh. ну, более чем в зрелом возрасте, берут уроки фортепиано у частных педагогов, учатся потихоньку как, играть и играют, ну, на своем очень скромном uh-huh. уровне, но они этого абсолютно не стесняются. Uh-huh. Мне рассказывал в Америке один мой друг о том, что к нему поступил учиться один господин возраста 70 лет от роду. С и нуля? С нуля. И в 75 он сыграл сольный концерт. Ну, по нотам, конечно. Да, и мы опустим завесу милосердия над тем, как это было, но он сыграл, сыграл часовую программу с нуля. Поэтому это традиция. Это традиция, идущая из 19 века, а может и раньше. Конечно, раньше. Вот, И, и она собственно, никем не ломалось. С одной стороны это, а если человек как бы не стесняется себя uh-huh. в, в музыке, он не стесняется и других. Uh-huh. Он приходит с как, сознанием собственной своей сопричастности полной uh-huh. в любой концертный зал, и получает от этого удовольствие, потому что uh-huh. он уже понимает. Uh-huh. Вот в этом основа. У нас, конечно, ну, хоть в силу исторических обстоятельств этого не было вот почти целый век. Это было заменено другим, это было заменено суперконтролем государства за внедрением классического искусства, что тоже хорошо. Но поскольку и то, и другое в 90-е годы развалилось, вернее, одно раньше развалилось, другое позже, то мы остались как бы опять это оказались у начала. Поэтому сейчас... Вообще интересно. Я так об этом ну, конкретно не задумался, но на самом деле ты меня спровоцировала. Вот я сейчас говорю не то, что я заранее приготовил, а просто смотрю по факту. Сейчас смотри, какой бы филармонии, какому залу, хоть в Москве, хоть в любом другом, ты не подошла, везде афиши детские программы. Сказки музыки, детские абонементы, детские фестивали. Почему? Мы опять все начинаем с начала. Сначала, Сначала мы потихоньку начинаем Воспитывать, ну, себе, если, дай бог, доживем, Или хотя бы, да, так, своим детям и своим ученикам потихоньку начинаем воспитывать публику. Вот, конечно, э, ну, не так все это черно-бело звучит. По жизни, на самом деле, есть серьезный и хорошая публика в разных поколениях. А-га. Но сравнительно ее, конечно, не так много, как хотелось бы. Вот, в общем-то, такая история. Ну, и, ну, в общем, экономический фактор тоже. на
1: государственном уровне есть какие-то программы, которые, ну, там, внедрить классическую музыку, да... Это помощь государства. Вот помнишь, когда мы делали этот концерт, там Пианисты в борьбе за мир Мы же боролись еще и за, за, за то, чтобы нам зал дали Чтобы э, афиши повесили Ну да, но тогда, как ты помнишь, были выборы
0: Какого-то государственного чиновника mm-hmm. И за две недели до, до этого концерта Сказали, что никакой рекламы не будет Потому что все на выборы mm-hmm. Вот система приоритетов
1: Да, это жалко, конечно Скажи, мы говорили вот о детях сейчас А ты же педагог,
0: в общем-то ну, да, как можно так сказать. консерваторский с 2003 года, uh, uh, да? Уже, уже два года, как нет. Я знаю, uh, да, но... Да, я не, но... Я этого не скрываю, потому что... Не сказать, вот, да, не <сих> стесняюсь, потому что, как, у меня ближайшие чудные отношения с моей альма-матер. Uh-huh. Uh, вот просто я ответственный, все таки по крайней мере, пытаюсь им быть. Uh, вот, и хочется как-то отвечать за свои действия перед, да, перед собой и перед другими. Uh-huh. Педагогика, основа педагогики — это регулярность. Любой, в любом деле. Поэтому невозможно... Да, брать на свою совесть студентов, давать и им и давать им даже очень ценный урок. И угу. даже урок с очень большим количеством информации раз в полгода. Из этого ничего не получится. Вот, надо понемножку, но ну, каждую неделю, а лучше два раза в неделю. Вот. А это не получается просто в силу обстоятельств. Вот, но, тем не менее, на, скорее всего, в душе я, наверное, педагог. потому Что это интересно? Понимаешь, тут, мне кажется, дело не в, не в интересности. Педагогический талант, как мне кажется. Знаешь, есть люди, которые молчуны, не в смысле, он молчу, но а у которого, который что-то умеет, знает, ну и хорошо. Uh-huh. Вот. А есть люди, которых, если он что-то знает или что-то он узнал, распирает поделиться uh-huh. этим со всеми окружающими. Вот это все-таки педагоги. Должен быть природный зов, это действительно инстинкт, Вот зов, без которого ты себя не ощущаешь. Поделиться тем, что ты умеешь, или тем, что ты знаешь. А
1: как э, взрослый пианист э, имеет какое-то развитие, он чему-то может научиться еще да, в профессии.
0: Конечно, и продолжает учиться. На самом деле, после того, как ты закончил все вузы uh-huh. и получил все дипломы и лет 10, так ведь, уже в этой профессии побыл, вот тут ты потихоньку начинаешь учиться. Я, конечно, страшные вещи говорю.
1: Не, почему? Наоборот. А скажи, пожалуйста, ну, все, конечно, ревниво и ревностно друг к другу относятся. Из ныне живущих пианистов мировых и разных, и, может быть, русских, есть кто-то, кем ты, можно сказать, восхищаешься или, а или попроб... даже
0: или завидуешь? Попробую тебе ответить на вопрос. Да. А, ну, знаешь, почему а, начало XX века называют Golden Era в пиано School, mm-hmm. «Золотой эры»? Не только потому, что пианистов тогда было очень много, а потому, что все эти пианисты имели ярко выраженное собственное творческое лицо. До сих пор даже по тем записям, что есть, игру Рахманинова от игры Бузони или от игры Левина, или от игры Гофмана mm. можно отличить по первым трем нотам. Это действительно очень сильно отличается друг от друга и э, очень оригинально. В общем, понятно, почему. Потому что как, не было интернета, не было записей. Так или иначе, в общем, музыканты в общем варились в собственном соку mm-hmm. и двигались каждый в своем направлении. Вот. Но факт остается фактом, что вся эта радуга э, музыкантов, они все были очень разные. Поэтому казалось, что их очень много На самом деле сейчас пианистов в десятки тысяч раз больше Потому что открыты по всему миру тысячи, тысячи, тысячи музыкальных школ И учатся миллионы пианистов Дальше как, вопрос Остается а Насколько же игра одного Хорошего пианиста Отличается на слух от игры другого Не напрашивается положительный угу. ответ Похоже. Вот, поэтому говоря о том, кого я считаю Действительно такими большими пианистами вот, Я все-таки хотел бы как, подчеркнуть да, Что я считаю тех Игру которых ты сразу отличишь От игры другого вот, из... И кто
1: у нас сверкает сейчас По миру?
0: А, Григорий Скалов Uh-huh. Михаил Васильевич Летнев. Uh-huh. Uh-huh. Ну да. Даня, и, и дирижер, и, и пианист, величайший мастер.
1: Uh-huh. Да, все? Да.
0: Да, в общем, все. В
1: общем, все. Скажи, пожалуйста. Хотя
0: подчеркиваю, что очень хороших, классных, крутых. Высокого очень Высокого уровня. — Очень высокого уровня. — Которых
1: их... мы все знаем. Не буду которых, называть мы, мы
0: зна... которых, мы, которых мы все знаем, которые стоят того, чтобы... — того, чтобы их знали. Они очень хорошие. Uh-huh. Э, вот, э, и этот вопрос я, в общем, как-то пытаюсь и себе задать, да, насколько uh-huh. опять, мою игру слушатель может отличить от игры кого-то другого. Я не могу на этот вопрос ответить. Uh-huh. Потому что, ну, в общем, любой человек, да, в силу э, своего э, таланта воспитания усидчивости пытается делать как можно лучше, uh-huh. а уж а что у него получается, это не ему судить. Поэтому я в данном случае как, себя не причисляю ни к тем, которые друг на друга похожи, ни к тем, которые уникальны. Вот я не объективен, поэтому не могу сказать. Вот. Ну и кроме того, это в общем это мое мнение. Вообще искусство музыки, оно такое.
1: Хорошо тогда. А, из, дело. а из не, не только э, живущих, но а вообще может быть какого пианиста ты бы назвал? Э, пусть из тех, которые уже я их назвал. Рахманинов. А, Рахмаинов,
0: Гульт, да, Горовец, да. Сафроницкий, Гилильс, Карто, да, э, Бузони, угу. э, Вот, ну,
1: ну и хватит. Уже и, ну и, и хватит. Можно,
0: На да. самом деле можно и побольше назвать. Да, ну это действительно большие планеты. Это музыканты, имеющие вот да, такое мощнейшее собственное я. Угу.
1: Слушай, а у Рахманинова какие-то были огромные руки. Он, вот мне сказали, что у него был такая... Вот как это называется? Ну, кстати, а, я беру, я беру
0: рахманиновский аккорд, так называемый. Да? Это до соль до соль. Сколько сантиметров? Сантиметров? Вот, ну вот, сколько сантиметров. Получается, ну... Это октавы плюс еще половина. Много у кого дома есть так или иначе клавиатура, да, можно вот до соль, только через октаву. Ну и огромные. У Клиберна были огромные, угу. Клайберна, да, огромные руки. Ну, в общем, да, и что толку? Нет, есть еще
1: такая история была про Рахманина, что его жена шила специальную какую-то муфту, в которую вкладывала какую-то грелку, чтобы греть им руки между концертами. Ну, Чтобы может... они у него были теплые, потому что как-то это тоже важно ну, было.
0: Я думаю, что это не столько было важно для, собственно, для концерта, сколько, может быть, у человека кровообращение было так устроено, угу. что руки были холодные, сплошь и рядом. Вообще, все-таки каждый человек и в том числе пианист, он э, живет с рождения своими собственными руками и в общем достаточно хорошо к ним привыкает. Поэтому сказать, какие руки лучше, а какие хуже, есть такая замечательная правдивая история. Был профессор и ректор консерватории в начале 20 века Сафонов. Неплохой плохой пианист и серьезный теоретик фортепианной игры. Вот он написал целую книжку о том, какая должна быть рука у пианиста. И как раз в консерватории была его лекция, он с большим успехом свой доклад читал, и как раз в это время в России на гастролях был Гофман, величайший пианист до сих пор того же времени, да, вот, и он, в общем, как известно, был человек, ну, совсем невысокого роста, вот, и у него были крошечные, прям вот как птичьи лапки, вот, ну, при этом вот играл. И очень хорошо. Uh-huh. Тогда же не было ни интернетов, ни афиш, ничего. Короче говоря, uh-huh. в лицо они друг друга не знали. Он uh-huh. пришел к нему на лекцию, просто говорит, было интересно. Он к нему подошел после лекции, говорит, скажите, говорит, а вот с такой вот ручкой как вы, показывает вот свою uh-huh. лапку куриную. Uh-huh. А, говорит, можно играть наверное? Говорит, ни в коем случае. Я ему uh-huh. даже начинать не советую. Uh-huh. вот а сказал он величайшему пианисту говорит, многих столетий. Поэтому все это очень относительно. Мария Голубкина. И ее собрание слов. Мария Голубкина.
1: И ее собрание слов. В нашей программе собрание слов Александр Гензин. Мы говорим о фортепианной музыке. И вот приводит тебя в школу, малыша.
0: уши. туши. Как? Вот это нужно.
1: это лор от Ларинголок кто? Фанеат. А, а,
0: ну да, песенку спел, песенку повторил. Вот слышишь ты высоту звука или нет? И на самом деле чем дальше а, ты в этой профессии живешь, угу. а, вот я по себе сужу, тем больше ты понимаешь, насколько это мудро, потому что а, на самом деле вот тот природный слух, который у тебя есть, вот он потом тебя или гробит, или вывозит. Это как это? Мы в общем так или иначе, но все равно играем по слуху. Даже если мы играем написанный текст, если мы его не слышим, но это буквально слишком грубо сказано, но как бы недостаточно слышим, да, так вот как, да. Все остальное нам приходится доучивать памятью ли, физикой ли, или визуальной памятью. А на концерте это начинает вырубаться, точнее отрубаться. Вот и ты остаешься все равно в общем один-один со своим слухом, что ты производишь звуками. Вот, поэтому если уж говорить о каких-то природных данных, да, вот склонности к музыке, музыкальности, да, mm-hmm. то это прежде всего уши, слух который, конечно, тренируется, развивается. Конечно, никто же с этим спорит. Вот, но какая-то да, природная предрасположенность должна быть вот и если уши Но хорошие
1: они развиваются со временем то уши, есть, если они хорошие их да, можно если, еще да, и да, тренировать
0: конь, конь, да дальше ты mm. а, просто это направляешь в нужное русло да именно это развитие
1: а что там говорили когда скрипач говорил пианисту что говорит я ты везет тебе говорит ты э, можешь э, если ты один день не репетируешь а, ну ну
0: да да ничего да, страшного. да. А скрипачу три,
1: прерываться то... нельзя да?
0: <связывая> <связывая> а, вот, кстати, говоря уже по поводу... вот, да, да, вот воспоминания о феноменальном слухе, кстати, Рахманинова да? Который, прослушав там за, за стенкой произ... незнакомое ему произведение Приходил, его играл Вот, не знаю, насколько правда, насколько байки Но дым без огня не бывает И по его, по его гармониям, по его тексту слышно Что у человека действительно были богом данные невероятные уши
1: А как вот так вот рождается? Там Яши Хефец, например, да, великий скрипач мировой да, Он все таки из семьи был клезмеров, музыкантов и, то есть их э, семья поколениями играл на скрипке. Как рождается Александр Гиндин, в какой семье? То есть это же за, 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 за стенкой рояль был?
0: А, нет. Нет, да,
1: нет. Нет. не пап,
0: мама. Не, не, не пап не мама.
1: Ни бабушка, ни дедушка? Не бабушка, а не дедушка. А ты не знаешь, Денис. что у Дениса Мацуева дедушка был э, барабанщиком в цирке? И про Дениса говоришь, что он в у него в барабане и Поэтому он играет громко.
0: Да нет, вообще, Ну вот Да, да. Да нет, не важно, рождаются они так же. Как да, так же? Путем да, естественно, как путем, все. Пут, да, путем, да, помнишь, как Булгаков говорил, да? Mm. Что? В собачьем сердце. Что говорил? Зачем клонировать гениев, когда каждая баба может родить его в любой момент?
1: Как гениально а, сказано, я забыл про
0: это. Да, Скажи, собачье сердце, да.
1: А кто же тебя отвел-то туда-то?
0: Да, ну, да, ну так получилось. гуляли, сайт... зашли, да ну. Сколько тебе лет было? 7-8, 7 с половиной.
1: Некоторые из трех начинают.
0: Да. Ну, я, поскольку музыкантов не было, поэтому так вот они... Не...
1: Зашли, привели, Спел стали...
0: песенку, вот приняли ага. и поехали потихонечку.
1: А я тебя хотел сейчас а родители, кстати, как в конце концов к этому, ко всему отнеслись, к этому. Ну, как,
0: ну, как... Ну-ка... Ну, они
1: рады, хоть, что интеллигентным человеком вырос. А,
0: ну, как, родителями, да, мама вместе со мной музыкантом стала, в общем, фактически. Ну, как, то, что он не знает, ну, да? Ну, конечно, все же. То
1: есть мама уже разбирается, как зарезать. Хорошо разбирается, конечно. да.
0: Здорово, как.
1: Интересно. То есть, видите, как важно, можно даже пойти отвезти собственного ребенка в музыкальную да, школу да, не... и разобраться, как вот у нас у всех фигуристок, там у девчонок-подружек, у них мамы все в фигурном катании разбираются лучше, чем Водорезова угу. с Чайковской. Да. Тоже в, в элементах, и во всем там, Конечно, и также да. вот у парней, которые танцами занимаются, то же самое с мамами. Так что все видите детей, да? хотите детей. Сказать...
0: Действительно, хуже точно не будет. Лучше. Будет этот человек продолжать в профессии? Не будет. Может, даже и хорошо, что не будет. Потому что профессия тяжелая тут, да, никакой угу. рекламы лишней. Я не, не хочу говорить это нечестно. Это адский труд. Но то, что все-таки это очень положительно влияет на человеческую личность, угу. это факт.
1: Я хотела еще спросить про педагогов твоих, ну и потом еще про детей, как-то я так все в СМИ вместе. А, про педагогов надо же отдельное кому-то спасибо сказать.
0: А, ну, во-первых, первому по моему педагогу, который в, за четыре года моего обучения в детской музыкальной школе с ней... А в какой а, школе учился? В Стасовской. А, вот, она мне, наверное, сказала слово «слушай», наверное, миллионов пять раз.
1: Слушай чего? Себя. Это как это?
0: А вот играй и слушай, слушай. А, что ты сам тут да, на, что на... ты сам нажимаешь. Не просто нажимай, а слушай. Mm. Говорила она мне каждую минуту, пока я, наконец, там, года там, через 3-4 не понял, что она от меня, от меня хочет. И вот. что ты понял? Что надо себя слушать. Вот, и... А есть
1: такие пианисты, которые сами не ну... Да,
0: конечно, 95 из 100 В этом же к тебе, да, конечно Это самое главное, слушай, слушай, слушай Понимаешь, человеческий язык, в общем, не создан для того, чтобы изображать музыкальные эмоции И вообще как-то служить описанию музыки Для этого, наверное, музыку и придумали, потому что это то, что словами не выражается Вот
1: интересно, кстати
0: Поэтому все те слова... Которые мы подбираем, чтобы описать музыку, они, в принципе, очень условны. И у каждого человека это, очень какой-то свой набор слов. Uh-huh. Поэтому, когда ну, ты приходишь к новому педагогу, да, uh-huh. занимает большое количество времени, прежде чем наладиться. Понять, о, вот чем это... он вообще Понять говорит. о чем он говорит, что он имеет в виду под тем или другим словом. Uh-huh. Как вот я, например, когда пришел к своему профессору, к Михаилу Сергеевичу Воскресенскому в консерваторию, его ассистентом тогда был ны... нынешний сейчас уже профессор Лена Ивановна Кузнецова, она мне, наверное, год твердила о таком понятии, как температура звука. Вот, пока я наконец ну, пока я наконец не понял, что она имеет в виду. Mm-hmm. Думаете, могу объяснить словами? Нет, но знаю mm-hmm. очень четко. Mm-hmm. Вот. И если я буду дальше это объяснять, опять-таки, это только методом повторения. Вот представь себе да, эту температуру звук. Он холодный, горячий, он, да, вот 36 или, или 42. Или 36,6, да, или 35 Каждый за этим имеет что-то свое Поэтому вообще мне везло На педагогов, конечно
1: У нас осталась минута, и можно сказать кому-то спасибо
0: Ну, да, ну профессору Который моему жизнь, да, в общем. да профессору моему да Михаил Сергеевичу Некарнечу, которого я считаю угу. тоже в полной как, мере своим педагогом Петрова да угу. вот, он никогда как, не, не назывался и был всегда очень против и, и, и очень возмущался, когда его называли даже по ошибке моим профессором угу. тут, как, тут же ставил флажки в общем все, все старшие мои коллеги с которыми как, я музицирую, больше, меньше, потому что учиться, учиться везде нужно.
1: Спасибо. Тогда, может, научиться, да. <смех> У нас в гостях был Александр Генин, великолепный пианист и замечательный музыкант, талантливый человек.
0: Спасибо за внимание. Спасибо. Мария Голубкина и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру